0: ¿Cómo les va bienvenidos eh. hoy tengo un arranque de semana espectacular yo diría qué día tan lindo hoy después de lo que ocurrió en toda la semana anterior en mi vida futbolera porque ayer le ganamos a penadoy antes le habíamos ganado a nació mal eh, danubio llevándose por delante a esos que mal se llaman equipos grandes eh. así que se imaginan más lo que pasó con Uruguay, la verdad que la pasé espectacular. Y, a ver, y yo mismo me aplaudo y me regocijo y me felicito porque, por supuesto, la banda no lo va a hacer. A la banda le no le importa realmente eso. Entonces, eh, eh, lo hago yo mismo. ¿eh? Danubio, una maquinita, Danubio, señoras y señores. Pero hay cosas, hay cosas que preocupan. Por ejemplo, según Versiones de prensas creíbles en México, la Federación Mexicana de Fútbol estaría tratando de implementar una ley mordaza a los medios de comunicación. México, ante la difícil misión de dar vuelta un 0-2 contra Honduras y los Catrachos ante la súper difícil misión de sostenerlo. Vamos a estar en el car en vivo con César Caballero. Hoy Estados Unidos y Panamá van por confirmar sus presencias en semis de Nations League y también en Copa América 2024. Hablando de Copa América 2024, la Conmebol acaba de dar a conocer que el partido inaugural se jugará en el estadio de Atlanta. Mercedes Benz, de nada, manden el cheque. Mientras que la final se va a jugar con un intenso calor y una humedad que oscilará los 100% aproximadamente. Eh, mañana Brasil-Argentina que vienen de perder en la eliminatoria sudamericana acaparan los ojos del mundo porque se enfrentan en Brasil. El virus FIFA, mal llamado virus FIFA, yo diría el virus fútbol, sigue destrozando a los jugadores. Todos se señalan, pero nadie hace nada. Damas y caballeros, algunas de las cositas, de los ejes temáticos que tendremos en el día de hoy en el programa. Con Pereira, que no sabemos nada de él, sabemos que se fue a Arabia Saudita. El jueves de la semana pasada viajó hacia Arabia Saudita, dijo que esperaba estar hoy de regreso, no solo no está, sino que ni siquiera nos envió un mensaje, por supuesto, no le vamos a, a enviar nosotros mensajes a él. Por otro lado, la señora Carolina de las Alas está en otra función, a lo mejor llega a tiempo para acompañarnos en el programa. Ahí vemos... A la bandita, al señor Del Valle, al señor Pedrosa. Digo bandita porque nos falta por lo menos un integrante más de la banda, ¿no? O sea, hoy la banda está más chiquita. No se lo tomen a mal, no se lo tomen a mal. Eh, Del Valle, ¿cómo está usted? ¿Qué hizo este fin de semana donde no jugó el Real Madrid? Sus días vacíos. Primero ¿no? que
1: todo, primero que todo, Mauricio y yo estamos acostumbrados a jugar en línea de tres, línea de cuatro. Línea de cinco, somos dos tipos polifuncionales. Lo felicito, Jorge, porque finalmente ha tomado la decisión correcta. Había que rejuvenecer este programa. ¿Qué hice el fin de semana? Vi, vi fútbol, vi partidos eliminatorios rumbo a la UEFA, repasé algunos. ¡No! 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 Jueves, ¡No me
0: digan que se sentaba ver partido de la UEFA! Pero de verdad, pero no me joda, Del Valle. ¿En serio hizo ¿so eso? No vio,
1: ¿No vio la derrota de Alemania? Primera derrota de Julian Nagelsmann como seleccionador de la... Esa es la historia, no el fútbol que se vio, sino la derrota. Esa es la historia. No, pero fue un gran partido, abierto, eh, dos equipos propositivos. Eh, le comentaba, vi partidos de la eliminatoria de la Nations League que no pude ver porque había yuxtaposición de partidos, Jorge. Entonces Esa me aproveché anotar, el fin de semana señor. para ponerme al día... El domingo he seguido el gran consejo que me dio mi amigo Mauricio Pedrosa. Me pagué el paquete de Red Zone de NFL. Impresionante muy la bien. cobertura que hacen, eh, Touchdowns bien, por todas bien. partes. Después escucho a Mauricio en los Sports Centers. De a poco estoy haciendo la transición para poder hablar de un deporte que cada día me gusta más. Por cierto, eh, Excelente. Jorge ¿Por qué no se dedica
0: a él y deja el fútbol? Digo, eh, tackle ball. Se pueden las dos.
1: Se pueden claro, puede las dos, no. aunque sería una buena manera para evitarlo a usted, Jorge, así que no, no me molesta la transición. Eh, Jorge, Mauricio, indignación, molestia, consternación y rabia en Argentina. El periodismo en Argentina está sumamente molesto porque Messi no ganó el Miss Universo. Según ellos, porque Messi ganó el Mundial de Qatar, tenía que ganar el Miss Universo. Para ellos, la elección de Nicaragua fue errónea. Qué bárbaro.
0: bárbaro. ¿Quién ganó el Miss Universo? ¿Nicaragua? Nicaragua.
1: Nicaragua, ¿Nicaragua sí.
2: Y bueno, merecidamente, si se me permite un punto de vista.
0: Deben haber cerrado las fábricas en Venezuela y en Colombia, ¿no? Por eso ganaron los nicaragüenses. Ah, no sé. ¿Qué iba a decir? ¿Qué iba a decir? ¿Qué iba a decir no, no, ah, estaba Zona?
2: escuchando, estaba escuchando yo nada más.
0: Digo, no, porque sabemos que en Venezuela y en Colombia se acostumbra mucho, le prestan mucha atención a, a estos concursos y me dicen que hay fábricas que moldean a las concursantes para que queden hermosísimas este, y, y por eso ganan tan seguido. Es lo que me dicen a mí. Qué lástima no tenemos a la señora de las alas, ¿no? Yo no, la verdad que yo de eso no sé. Es más, no sabía que había habido un concurso, ni mucho menos que lo había ganado Nicaragua, pero bueno, eh, felicitaciones a, a los nicaragüenses. Yo me enteré
1: por el periodismo argentino, estaban muy molestos, por ah, eso me enteré. Te, te. Sí, sí.
0: Le quedó bien el chiste, la verdad que le quedó bien el chiste. Sí, quedó... sí, sí. hablando pero no del periodismo chiste. argentino, hablando del periodismo, atención, eh, porque. y no vamos a hablar de política acá, ni mucho menos, pero el Javier Milei el presidente electo de los argentinos, está posicionado en favor de las sociedades anónimas deportivas. Atención con esto, ¿eh? Atención con esto. El fútbol se había encolumnado con eh, el otro candidato, con el señor Massa, eh, que en lo absoluto quería eso. Así que habrá que ver qué puede pasar en el futuro con los equipos en Argentina. Pero bueno, ¿cómo le va, Pedrosa? O ¿Cómo está usted? Estuvo en Las Vegas el viernes, nos dejó tirados, eh, nos dejó tirados el viernes. ¿eh?
2: De ninguna manera eh. Eh, muy contento otra vez de saludarlos a, a, a los dos y por supuesto eh, pensando en Hernán Pereira y en Caro de las Salas como siempre cuando no me toca estar con ellos pero sí, yo tengo que llegar a corregir esa aseveración en mi contra porque yo ofrecí ¿A cómo se llama? Mr. ¿Quién se refiere? ¿El jefe de ESPN? ¿Cómo se le dice Mr. Aquí? Smith. Mr. Smith. A Mr. Smith. Yo le ofrecí hacer mi participación de Jorge Ramos y su banda desde el paddock, el espectacular paddock en Las Vegas, pero me dijeron que alguien de la banda no veía correcto que el programa se no, hiciera con un escenario no, 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 de automovilismo. No. Me dijeron, no gracias por ofrecer... Gracias por tu no
3: disposición, pero
2: alguien de la banda te censuró, te vetó de aparecer en el programa el viernes no, porque, no, por estar en un no, escenario de Fórmula
0: 1. No voy a hablar después con fue Mr. una
2: por favor, después fue una experiencia Mr. extraordinaria. Los compañeros de ESPN tienen una producción fabulosa cubriendo la, la Fórmula 1. Era mi primer Gran Premio y fue un gran premio excepcional, fue una gran carrera. Había muchas críticas al principio. No nos vamos a meter, pero simplemente...
0: Checo Pérez entró en el podio, ¿no?
2: Che Checo Pérez eh, llegó a ser primero durante varias vueltas. Me tocó a mí estar en una posición VIP, obviamente. De hecho, este es
1: muy
0: bien
2: R -V i -P. Re VIP, ah. donde estaba yo, RV, Re VIP. Reverendo
0: VIP era usted, era un <ríe> Exactamente. reverendo
2: VIP. Este, lo, lo, lo vimos pasar en primer lugar, varias vueltas, pero después otra vez iba a ser segundo y en la última curva Charles Leclerc y su Ferrari lo pasaron, pero fue suficiente para amarrar el subcampeonato. Así es que en México. Celebramos un subcampeonato.
0: celebramos por lo alto fracasó. el subcampeonato el Pérez, de otro,
2: otro mexicano sí, no. exitoso como Sergio no, el Checo no, Pérez, no, no. Según primer los parámetros subcampeón de del mundo. No,
0: es un fracasado. Los parámetros no, de esta mesa no, no, no. dicen que en quien entra no, no, no. segundo es un fracasado. Después no, fracasado. no, no, no. Es,
2: eso es mentira. Eso es mentira. Eso
0: el, es mentira. Checo compite en
2: el mismo equipo que Messi. Checo compite en el mismo equipo que Messi. Max, Max Verstappen es, es Messi. Oh, está bien, porque es Messi. Y Checo es su ángel Di María. ¿no? Y como Di María también tiene derecho a celebrar por todas las veces que se le da. Pero bueno, la pasé muy bien, amigos. Pero un gusto estar de regreso con ustedes.
0: Bueno, hablando de Messi, después voy con algo todavía de mayor trascendencia. Messi ha puesto 10 de las perdón, seis de las supuestas siete ah, sí, sí, sí. camisetas o playeras que usó en el Mundial de Qatar a subasta. Se va a subastar en Nueva York. Creo que ya arrancó o está por arrancar y va hasta una fecha de diciembre, 14 de diciembre o algo así. Eh, lo recaudado va a ir para la fundación que él tiene en la ciudad de Barcelona y que ahora no me acuerdo el nombre de la fundación, pero la va a donar, va a donar todo el dinero. Yo creo que ahí no debe estar la camiseta de la final. O sea, donó las otras seis camisetas, los otros seis partidos, y no la de la final. Y, y se calcula que va a sobrepasar eh, los 10 millones de euros. La recaudación es lo que se... ¿Va usted
2: considera? a pujar? ¿Va usted a pujar no. por la playera? Sí, me refiero.
0: Pero, si un día... Lo, la única vez... Yo pagué por una camiseta danubio que ya no tengo que pagar más, y pagué por algunas camisetas de Uruguay. Después... No, ¿Cuánto, ¿cu no
2: ¿Qué, fue, ¿Qué fue lo más caro que pagó por este, algún souvenir o alguna memorabilia? ¿Cuánto fue la mayor cantidad de dinero que tuvo que desembolsar por eso?
0: No, la verdad que no lo sé, pero yo no soy de comprar memorabilia, no sé por. Eh, pero seguro que no pasó de, de 20 dólares. Solo no tengo, no ah, tengo una duda. ¡Ah! En Sudáfrica, un muñeco gratuito
1: lo tengo. ¿Por qué dijo Mauricio escuchó sí. ese detalle? ¿Por qué Jorge dijo que ya no tiene que pagar más por las camisetas de Danubio? ¿Por qué? Porque,
0: porque soy socio vitalicio y tengo ¿Y? derecho a una praña. Ah,
1: bien, muy bien. Como que
0: José del Valle. El día que usted llegue socio del Real Madrid y le regalen una camiseta, una media camiseta por año, me avisa. Bueno. A la camiseta no, le queda a José, es
2: chiquitito, está bien, no pasa nada.
0: Bueno, señores, hay algo, hay algo que preocupa y mucho. Y la verdad que faltan, a mí por lo menos me faltan detalles, tengo que dejarlo entre signos de interrogación, aunque el medio que hace la denuncia es un medio, me dicen, muy creíble, y aquí les pregunto sí, también sí, a ustedes, es, es Proceso, el, la revista Proceso sí. en México que ha denunciado que hay eh, programada una campaña para eh, desacreditar al periodismo por las críticas que se le puedan hacer a la Federación Mexicana, a la Liga Mexicana, a los clubes y a los jugadores. O sea, una amenaza que no es otra cosa que un intento de mordaza. Y hasta en versito me salió. Me duele porque si esto es así, estaría implementado por un colega que hoy está del otro lado del mostrador.
2: No me diga. Que
0: supo fingir como periodista. Y ahora se me va el nombre. Ayúdeme. Este...
2: Estamos hablando del que era comentarista de TUDN.
0: Correctamente. ¿Y luego se fue a las chivas? Ah, que fue Enrique chivas.
2: Martínez, ¿no? Enrique Martínez. No,
0: no, 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 no. Martínez sí. El primer nombre no me acuerdo de él. ¿No es Enrique? Eh, eh, perdón, ¿cuál era el nombre? no Ah, bueno.
2: Edgar, Edgar. Edgar
0: Martínez. Martínez. Edgar Martínez. Mm. De nuevo, quiero creer que hay algún eslabón perdido entre lo que se informa y lo que se programó se está programando. De ser verdad sería lamentable, sería eh, sumamente lamentable. Yo he tenido desde hace muchísimos años una posición donde no concuerdo normalmente con eh, las formas, las maneras de expresión y pensamientos que muchas veces hay hacia los diferentes tópicos que se dan alrededor de clubes, federación, eh, selección, jugadores, etcétera, etcétera, donde hay una invasión casi permanente a la parte privada de los protagonistas de estos, hay crítica, críticas desgarradoras con términos realmente que lastiman para aquellos que se puedan haber equivocado en tomar cual, tal o cual decisión o no equivocarse, tomar decisiones en favores propios en lugar de en favor del fútbol mexicano en este caso. Yo no me encolumno con ese tipo de apelativos, con ese tipo de comunicarle a la gente alguna decisión errónea, pero mucho menos, muchísimo menos me puedo encolumnar con la idea, con la idea de tratar de amordazar a la prensa. Eso no lo voy a hacer jamás, lo voy a defender hasta las últimas consecuencias y ojalá que si es nada más que un plan, ese plan se cambie, se replantee todo ¿eh? y se piense que la libertad de expresión tiene que eh, seguirse sosteniendo, uh -huh. que la democracia de expresar lo que a uno le parece que está equivocado, sí. Sí. Lo único que se puede hacer es una campaña para cuidar los términos ¿eh? de la forma de expresarse de algunos comunicadores. Eso no... Pero el tratar de que no se critique lo que alguien entienda que está mal, eso no puede tener cabida, es reprobable, reprochable y no se va a aceptar. Ojalá. Que por, el tema es este, que tampoco los periodistas se alinean para luchar. Aquel periodista, y esta es la verdad y hay que hablar, es, es lamentable. Aquel periodista que teniendo una relación con alguien del fútbol le puede favorecer en algo, lo va a hacer. Una relación estrecha, si se quiere hasta de amistad, lo va a hacer. Algo a lo que yo no estoy tampoco incolumnado. Yo no me considero Pero... amigo de ninguna figura porque después no tengo la posibilidad, siendo amigo, de criticarlo, pero críticas con respeto. Eso sí lo tengo eh, que decir. Lo escucho del Valle y Pedrosa.
2: Nada más quiero dar un contexto rápido para escuchar a José de quién y cómo está circulando esta información. Proceso es una revista eh, de investigación, de, de noticia dura, política, muchas veces asociada al régimen actual. En México, aunque a veces el presidente diga que no es así, pero bueno, no es un tema para nuestra mesa. ¿Me permite eh, algo
0: que, que está, le diga? Sí, sí, lo que sí, pasa sí, sí, es sí. que este artículo, Mauricio, justamente indica a eso que voy. Ese a eso es voy. el sistema sí. que estaría utilizando voy. el actual gobierno voy a, pero de México voy a para explicar con la prensa. El, lo dice por eso el proceso. Quiero explicar
2: ¿no? el explicar El sistema de cómo funciona, porque bueno, a partir de ciertas relaciones tengo la posibilidad de conocer cuál es la estrategia de. Eh, el gobierno federal para desacreditar a periodistas, que aparentemente es la estrategia que quiere tomar increíblemente la Federación Mexicana de Fútbol. Eh, todos los miércoles existe en una conferencia de prensa que hace el presidente de México una sección que ellos le llaman quiénes tienen quién las mentiras. Y lo que hacen por lo general es tratar de desacreditar a los medios que presentan información que de acuerdo a a presidencia, pues no favorecen sus intereses. El gran problema es que a veces esta, el, el tono no es nada más una revisión de datos, lo que en inglés le llaman el fact-checking, ¿no? No, mira, se, se equivocó porque este dato está equivocado, lo cual está bien, siempre, siempre hay que auditar la información, eso me parece un ejercicio correcto. El tema es cuando esa auditoría de información rebasa los límites profesionales y comienza a tratar de quitarle la legitimación profesional o a veces y más peligrosamente personal a los medios de comunicación y a los periodistas. Utilizan una eh, plataforma de un medio eh, autónomo en México que se llama Animal Político, que es quien tiene esa tecnología sí, para el fact-checking, eh, y después bien, la usan bien, a su conveniencia. Pero acá lo más preocupante de todo para mí son las prioridades de la gente que manda en Federación Mexicana de Fútbol. En vez de priorizar elevar el espectáculo, en vez de priorizar el conseguir resultados, en vez de priorizar la experiencia del aficionado en los estadios, en vez de priorizar la armonía, olvídense medios con el equipo, afición equipo, la prioridad hoy del alto comisionado del fútbol mexicano, que además proviene de los medios de comunicación. No nos vayamos a su empleado. El empleado simplemente acata órdenes. El alto comisionado del fútbol sí. mexicano que Juan proviene de los medios de comunicación hoy tiene como prioridad primero limpiar la imagen a partir de la desacreditación de los medios de información. Esa parte para mí es la más decepcionante de todas. Tristísimo. Tristísimo que energías, recursos, tiempo de la Federación Mexicana de Fútbol sean empleados para esto, cuando deberían usarse para otras cosas. Eh, sí hubo una reunión, yo lo pude confirmar con un par de clubes, con jefes del departamento de prensa y de comunicación de los clubes de la primera división. Esto es nada más para explicarles cuál es la idea. No hay nada en concreto, no hay un plan de acción, no hay todavía nada aprobado incluso es solamente quisieron tomar la temperatura de las aguas con los clubes de primera división para ver qué tipo de respuesta podían tener. Eh, y pero, pero si esto avanza, se les puede salir de control. Y si se les sale de control, sí, van a cruzar una línea bien peligrosa, bien peligrosa.
1: Del Valle. Qué feo. Eh, suprimir la libertad de expresión no está bien. Es una acusación eh, muy fuerte. Ojalá, y esto no eh, trascienda, porque el periodista sin libertad de expresión, pues, no es nadie, ¿no? Qué afortunados que somos nosotros de vivir en Estados Unidos, qué afortunados que somos nosotros de trabajar para una empresa como ESPN, eh, la cual nos permite expresar de manera libre nuestros puntos de vista. Eh, ¿Se puede debatir el concepto? Siempre podemos debatir el concepto, lo que no se vale es descalificar cuando no se está de acuerdo eh, con una opinión. Con Mauricio estábamos en Copa Oro, con Hernán, eh, con todo el equipo de ESPN, y después de que México gana la Copa Oro, sacaron un video sumamente revanchista. Eh, en lugar de unir, en lugar de sumar, se ponen a enfrentar, a destruir. Y como decía Mauricio, la prioridad debería de ser el fútbol, la prioridad de los federativos mexicanos debería de ser, a ver, ¿por qué no generamos mejores futbolistas?, ¿Por qué no tenemos futbolistas clase A si somos un gran país? Tenemos, no sé, más de 140 millones de habitantes si sumamos a los que viven de este lado del río Bravo. Tenemos un gran poder adquisitivo. Tenemos lo más importante que es la pasión del aficionado. En México el fútbol sigue siendo el deporte número uno. ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué estamos haciendo mal con los niños? ¿Por qué no tenemos una liga de mayor jerarquía? ¿Por qué nuestra selección nada más se plantea el objetivo del famoso quinto partido? ¿por qué no pensar en ser campeones del mundo? Trabajemos en pro de ello, y en lugar de hacer todas esas cosas, que lo único que provocarían es una sonrisa en los aficionados mexicanos, eh, se ponen o se preocupan por ver qué dice el colega de turno, ¿por, qué? Por, por ver qué dice la oposición, por ver qué es lo que opinan los líderes de opinión. Reitero, ese video revanchista después de Copa Oro, ahora esta campaña, o, o lo que decía Mauricio, que están probando las aguas para ver si funciona este nuevo método, la verdad los únicos que pierden son los aficionados, el único que pierde sí, es exacto. el futbolista el único que pierde es el deporte mexicano Bueno eh, ¿Puedo rematar algo ver, rápido? Para eh, cerrar, 20 segundos. rapidito sí.
2: Esto es lo que pasa cuando una célula tan importante de una empresa tan grande y tan poderosa como la Federación Mexicana de Fútbol esto pasa cuando el área de la comunicación se le da a alguien que no tiene la preparación correcta para este tema. Es exactamente Acá, el tipo de cosas que pasan.
0: Y hablo en primera persona, yo siempre he sostenido que sí deben estar unidos los medios con las diferentes organizaciones del fútbol para tirar hacia adelante. Eso no significa el aceptar y aprobar cualquier cosa que se haga. No, no. Significa desde la dignidad y la objetividad que debe de tener el periodismo de poder informar y decir lo que es. Pero hay que cuidar las formas. Eso no significa ser porrista. algo Una expresión que yo no conocía y que muchas veces acá acá se ha generado una confusión. Si usted aprueba lo que se hace, lo poquito mucho que se hace, si usted cree que está bien, usted se convierte en porrista nada más alejado de la realidad. Usted se convierte en un periodista objetivo que cuando está mal, está mal, pero cuando está bien, está bien. Y hay que señalarlo. Vamos a la pausa. Vamos a otros temas. Atención. No buenos tratos de México a los hondureños, a la selección hondureña a su llegada a territorio mexicano. Tema al volver de la pausa.
3: Saludos de Pilar Pérez, esto es Sports Center. Ahora. Novak Djokovic sigue poniendo la vara muy alta para la historia del tenis al convertirse ahora en el campeón de las ATP Finals tras derrotar a Yannick Sinner en Turín y arrancar además su semana 400, ostentando el número uno del ranking. A sus 36 años no le sigue impresionando al mundo esta temporada, además de llevarse el título de las Finals consiguió tres de los cuatro Grand Slams y cuando se le cuestionó qué lo motiva para el 2024 hizo referencia a la posibilidad de conseguir el Golden Slam, lo que supondría adjudicarse los cuatro torneos grandes de la temporada y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos. El mediocampista del Barcelona, Gaby, será baja al menos seis semanas luego de sufrir una rotura completa del ligamento anterior derecho durante el partido que la selección española disputó frente a Georgia. El internacional español será operado en los próximos días y se espera que pueda volver a la acción a finales del mes de mayo. Esta situación tiene muy molesto al Barcelona, pues consideran que dicho partido era intrascendente, pues la Roja ya estaba clasificada para la Eurocopa. Los 49ers de San Francisco vencieron a los Tampa Bay Buccaneers 27 a 14 con un Brock Purdy perfecto. El mariscal de campo de los californianos se convirtió en el primero en la historia de su franquicia en conseguir un rating perfecto de 158.3 al finalizar el partido con 21 pases completos de 25 lanzados para 333 yardas y 3 touchdowns. Con esos números, Purdy emuló lo hecho por Joe Montana en 1989, pero con números distintos. Hoy por la actividad de Monday Night Football no se pueden perder a los Kansas City Chiefs enfrentándose a las Águilas de Filadelfia, Redición del Super Bowl pasado a las 8 p.m. del Este, 5 p.m. del Pacífico por ESPN Deportes. Esto fue SportsCenter Ahora.
0: Bien, continuamos en Jorge Ramos y su banda. En un ratito vamos a estar con César Caballero. Pero a ver, eh, preocupante para México lo que ocurrió el pasado viernes en el Chelatuclés de la ciudad de Tegucigalpa. Cayó sin levante 2 a 0, ganó con justicia Honduras y ahora esperanzado en la altura y la contaminación de la ciudad de México y con una mejoría futbolística que se tiene que dar, buscar... Eh, dar vuelta a la realidad mientras que para Honduras que sin llegar a descollar ni mucho menos le dio una buena fisonomía estuvo bien parado el equipo de Reinaldo Rueda va a tener que sobreponerse a lo que se supone un mejor México porque es difícil que pueda jugar más mal de lo que lo hizo en la ida más las condiciones en los que normalmente se juega la altura y la contaminación ...de la Ciudad de México... ...un partido difícil para ambos lados... ...pronostico de escasa calidad futbolística... ...por las urgencias de un lado y las necesidades del otro... ...y bueno, con eso tendremos que convivir... ...y habrá que ver, claro... ...el estadio lleno va a ser fundamental en favor del tricolor... ...aunque la afición mexicana... ...tanto te puede ayudar como te puede matar... ...no es como otras aficiones que hasta el último minuto está alentando. Si la mano viene mal, comienzan los insultos, comienzan los olé, comienzan las provocaciones, desubicaciones en, en las eh, tribunas que llegan al terreno de juego. Mañana, la verdad, mi expectativa es de un papel discreto en lo futbolístico de ambos, con un resultado final que en lo previo para
1: mí es una incógnita. A ver, eh, fue el peor partido en la era Jimmy Lozano. Eh, un equipo incapaz de superar esa primera línea de presión de Honduras. México en ningún momento tuvo circuitos de juego, no generó superioridad numérica. Le costaba tener la pelota en la zona importante de la cancha, porque en México sí, tuvo muchísima posesión, 65%, pero era una posesión en defensa, eh, con pases laterales, pases de seguridad, no fueron esos pases para arriesgar, para generar espacios, para generar alguna oportunidad de gol. Eh, un equipo mexicano donde Jimmy Lozano, pienso yo, que se equivocó en la elección de futbolistas, era para poner a Antuna en lugar de Orbelín Pineda. Orbelín, su mejor posición es recostado por izquierda o como media punta, no por derecha. Y Jimmy prescindió de Antuna, un futbolista que con la selección siempre entrega buenos resultados. Lo podemos discutir con su club, pero cada vez que Antuna se pone la verde... Termina siendo un jugador importante, resolutivo, incisivo y que siempre da la sensación de que puede generar peligro por esa velocidad que tiene. Pienso que también era un partido más para Luis Reyes y no para Romo. Además puso a Romo jugando al lado de Edson Álvarez cuando Jimmy a lo largo de su proceso ha jugado con Edson Álvarez y dos interiores. Esta fue una selección de futbolistas Conserva, conservadora, me parece a mí lamentablemente eh, no le funcionó futbolistas que también hay que decirlo desde lo individual estuvieron muy lejos más allá de que yo pueda cuestionar por qué eh, Orbelín por qué Romo, los futbolistas dentro de la cancha, les faltó personalidad les faltó actitud, muchas veces en esos partidos hace falta un jugador que agarre la pelota, que ordene al equipo y México no lo tuvo sería injusto también nada más analizar a México, yo le quiero dar muchísimo crédito a Reinaldo Rueda Hizo un planteamiento muy similar al de Bielsa contra Argentina. Le cedía la pelota al contrario, pero le tapaba todas las líneas de pase. Un equipo muy corto entre líneas, pero que cuando tenía el balón, Buscaba ese fútbol frontal, rápido. Porque Honduras, si ustedes analizan, Andy Nájar el lateral por derecha, cada vez que Honduras tenía la pelota, se soltaba. Sí, ¿sabe, sabe que hacía la idea lo mismo?
0: mía no era tanto analizar lo que pasó el pasado viernes, sino ah. hablar de cara al partido de mañana, ¿no? Oh, pero, es, bueno, pero tan buen que análisis. Dice, que tenía... y, ver, y ver si se <ríe> repite muy en alguna. ¿Cómo, cómo? Claro.
2: Yo estaba. No, yo estaba verdaderamente. Ya sé en el, el tiempo José. que
0: pasó ese partido Pero está bien, está bien ah. no, no hay problema si No, Ahora, no, no bueno usted, yo, sí.
2: a ver sí, La, la, la parte futbolística fue, fue muy obvia para todos Y para lo que va Jorge Ramos Adelantándolo a lo que viene el partido del martes Lo futbolístico lo explicó todo José Muy bien, no le voy a, este, a A debatir nada El equipo jugó con un pecho frío Horroroso Horroroso ¡Hor Es espantoso o sea, sí, circuitos de pase, circulación, este, super, muy bien. La gran preocupación es que hay veces que esos partidos, cuando futbolísticamente no estás, lo resuelves de otra manera. En, y más partidos de este tipo, en Honduras, en El Salvador, en Guatemala, hay, hay veces que el lujo futbolístico no te los va a resolver. Y qué bueno que hubo un futbolista como Edson Álvarez que lo admitió, ¿no?, por cierto, este, ya, ya hay una nueva una comunicación de la Federación Mexicana de Fútbol de lo que hablamos el segmento pasado, es que le aviso a la Federación Mexicana de Fútbol que no tengo pruebas, no tengo pruebas de que los jugadores mexicanos tengan el pecho frío. No, no las tengo, porque ahora dicen que eso es lo que van a hacer, ¿no? Cuando alguien haga una aseveración, que muestre las pruebas. No tengo una prueba, pero tampoco tengo dudas y con eso me basta. Y el problema bueno, ¿sabe
0: es el que me hablaron en la cucarachita eh, que hay una comunicación de la ¿Dónde? Federación ¿La Mexicana ¿La, claro? de Fútbol. Ah. en La cucaracha, ah. en el pinganillo. Que ah, hay, <risa> de, sí, bueno, me
2: la, no mejoró. La, la Federación Mexicana de Fútbol publicó hace un momento un tuit admitiendo el reporte de él de la revista Proceso. ¿Ah, y sí? Explicando. Sí, ya, ya, ex, explicándolo. Si quieres quieres que te lea la parte más importante. ¿no?
0: Lela, sí.
2: A ver, ahí te va, porque sí creo que tratan de explicar y pues quedan, eh, quedan peor. Déjame nada más, aquí está, fracción mexicana de fútbol. Eh, básicamente dicen ante las notas del de diario Proceso. Eh, aquí el posicionamiento oficial sobre la nota publicada en Proceso. Vamos a procurar la reputación de las personas y las instituciones buscando la verosidad en las notas y o comentarios emitidos. Eso no es coartar la libertad de expresión. Nada tiene que ver con resultados deportivos. Evidentemente no tiene nada que ver con resultados deportivos. Entonces dice la federación que ellos van a, a, a salir a poner la cara cuando alguien no tenga pruebas de lo que dice. Por eso digo, le aviso a la federación que no tengo pruebas. Del que los jugadores en la cancha hayan salido con el pecho frío. Sí. Lamento mucho decirle a la federación Ajá. que no tengo pruebas. Pero tampoco tengo dudas. Y con sí, eso hay me basta para emitir mi comentario.
0: No, no, hay cosas que no, Es una payasa.
2: Que Ahora, yo no sé si ustedes piensan esto igual que yo. Todos creo que celebramos la designación final del Jimmy. O entendimos, no celebramos. Entendimos la designación final de Jimmy Lozano como técnico de la selección mexicana de fútbol. Y si algo a lo mejor nos ponía a dudar, era que con equipos sin límite de edad, o sea, cuando dirigió al Necaxa, por ejemplo, le fue muy mal. Cuando dirigió a Gallos, tampoco le fue bien. Y con la selección encontró un equipo medio arrebatadón, por lo que pasó con Diego Coca y lo sacó adelante. El partido se le fue de las manos al Jimmy Luzán. Y me preocupa Totalmente. que en la vuelta en la cancha del Azteca se le vaya a ir también de las manos. La seguimos elponiendo con ciertas decisiones.
0: Tenemos que ir al car con César Caballero, hacemos la pausa y volvemos para terminar de analizar o cómo vemos nosotros lo que pueda pasar el, el día de mañana frente a Honduras en el Azteca. Volvemos. A ver, le voy a pedir a César Caballero que me haga el aguante un momentito, pero quiero continuar con lo que recién decía Mauricio Pedrosa. Aquí la federación, y aquí tengo que decir que estoy de acuerdo con la federación, manda tres ejemplos de lo que se dice en los medios de comunicación y es a lo que van a apuntar. Un ejemplo, jugador tiene vínculo con la mafia y mandó... Amenazar a su director técnico. Segundo ejemplo. Árbitra es amenazada en un vestidor con un arma. Tercer ejemplo. Director de fuerzas básicas acusado de corrupción. Dice la federación. Tres notas que no presentaron una sola prueba como sustento. ¿Saben una cosa? Yo en esto estoy de acuerdo. Yo lo dije aquí no. la semana pasada con lo de Iván Alonso. No. Yo lo dije acá con lo de Iván Alonso. Yo estoy de acuerdo. Es gravísimo a veces las cosas que se dicen donde no hay ningún sustento. Porque aunque no hayan pruebas, hay que explicar cómo se llegó a conocer esa información ...que están expresando. ¿Y eso es y porque es
2: trabajo de la Federación Mexicana?
0: No, no, es o proteger... Sea, y,
2: eso, ¿Y ahí, y ahí es que, proteger tiene que hacer proteger al técnico,
0: al jugador mexicana. o a la jugadora... O, o aquí. Yo creo que sí, que está bien. A ver, en
2: pero México, Jorge, tú eres un periodista... no, sé, yo no estoy de acuerdo de muchos con esa años. Prensa, ¿eh? No, no, eh. no, pero a ver, tú eres un periodista de muchos años. Hay veces Muy que Dios, a la información Dios, Dios. Se, accede, se accede mediante fuentes. Y parte del ejercicio periodístico no, no. es no revelar no, las Dios. fuentes porque así se accede a la información. Entonces, sí, claro, no, mediante no, 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 pero, una declaración no, no, testimonial, no, 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 un periodista no. llega a cierta información, ¿por qué va a revelar sus fuentes? Ayer, nuestro hoy ex compañero, René Tobar, publicaba en su... que era el encargado de los medios digitales de ESPN en México. Le mandamos un saludo, un gran tipo además. Él contó sí. cómo, eh, en una conversación con otro periodista, eh, Nacho Suárez, el fantasma, la persona encargada hoy... De esta parte de comunicación en Federación. Les pedía, mediante correos electrónicos, que revelaran sus fuentes. ¿Por qué? ¿Por qué lo van a no, hacer? no, ¿Esto no, es un no trabajo no, de la federación, no, 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 Entonces, no, 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 eso está bien. Es, mire, pero la federación. Si no ahora, ahora después que pase Venga, César Caballero. Muy la bien,
0: seguimos. Si quiere ahora después que pase César Caballero, la seguimos Las fuentes no se revelan. Ahí estamos de acuerdo. Yo lo que digo es que no se puede invadir la privacidad de otro ser humano sin tener algo que respalde la terrible acusación que se le pueda hacer, o que es narco, o que es ladrón, o que es esto, o que es lo otro. Primero, porque el daño, el daño que se le hace no solo a ese individuo que es terrible, sino a su entorno, a su entorno familiar, es que demanden que demanden no, no, no. que demanden que demanden, esto es trabajo de la federación no, ¿Hay está gente que está buscando trabajo en la federación mexicana de fútbol papel, que, que tenga un abogado no, no, vamos a volver al fútbol, pero les doy la oportunidad eh, al volver después de César Caballero tenemos que ir al estadio Azteca, yo había dicho que iba a estar en el CAR, pero está en el Azteca el señor César Caballero la bienvenida y el por qué en el Azteca, si el partido es mañana. A lo mejor te pasaron mal el dato, César. Es mañana, no es hoy.
4: ¿Cómo estás, Jorge, querido? Qué gusto saludarte. Antes de dar el reporte, voy a decirte que estoy muy feliz de que me hayas invitado de nueva cuenta a la banda. Pensé que ya te habías olvidado de mí o que me tenías vetado, no, pero bueno, no. qué bueno que ya estoy aquí de regreso con ustedes. Es un placer siempre. Me ilumilía cada gracias. vez que vengo a visitarlos, de verdad. Mira, estoy aquí en el Estadio Azteca porque la selección no, bueno. mexicana de fútbol entrena a las 6 de la tarde aquí en la cancha del Estadio Azteca. Va a ser el reconocimiento de cancha, que no tiene que reconocer absolutamente nada. Ya la conoce de pe a pa, de arriba a abajo. Va a tener su entrenamiento a las 6 de la tarde, va a ser una práctica cortita, aproximadamente de una hora, solamente afinar detalles de táctica fija, de algunos recorridos, ese tipo de situaciones que quizás no te llevan tanto tiempo. Se espera que a las 7 de la noche haya una conferencia de prensa con Jaime Lozano, ahí podremos tratar de disipar las últimas dudas que tengamos y también conocer su sentir de cara a lo que será un duelo tan importante como es el de mañana ante la selección de Honduras, donde se juega, primero que nada un boleto directo a la Copa América de 2024, pero principalmente se juega mucho de la estabilidad de su proceso en el futuro cercano. Entonces todos al interior de la selección así lo entienden, es un partido muy importante el que tienen que sacar el día de mañana, tienen que meter por lo menos dos goles para mantenerse con vida en esta eliminatoria entonces vamos a ver qué es lo que presenta el Jimmy, se esperan algunos cambios en su once inicial, pero tendremos que Esperar el entrenamiento de un par de horas más para conocer ya de manera más formal cuáles serían estas modificaciones en su alineación titular.
0: Bueno, eh, una fija es en el arco, eso está hecho, eh, va a repetir Malagón, eh, que fue quien uh -huh. suplantó a Memo Ochoa y no sé, a lo mejor Santiago Jiménez pasa a la banca y aparece eh, Raúl Alonso o aparece Henry Martín, no sé. Eh, más allá de eso, de repente Romo queda en la banca y arranca Chávez, pero no debe haber mucho más que eso, ¿no? Porque no hay mucho más que eso.
4: Mira, te cuento lo que pasó en el entrenamiento de ayer, que es la referencia más cercana que tenemos en este momento. Sí, Luis Malagón trabajó como titular, el guardameta de la América parece que es el que se perfila para estar de inicio mañana por la noche en el Coloso de Santa Úrsula, es un tipo que llega a este encuentro con las credenciales de ser el arquero menos goleado de la Liga MX en el apertura 2023, que prácticamente jugaría en casa, que conoce perfectamente este estadio y que todo eso al final de cuentas pues ayuda a un cancerbero. Entonces en este momento el que se perfila para ir como titular es Luis Malagón, subrayo, todo esto que te voy a comentar es a la espera de lo que sucede en el entrenamiento de esta tarde-noche. Hay otros elementos que ayer trabajaron un rato como titulares. Uno, Julián Araujo por la lateral derecha estuvo trabajando en el sitio de Jorge Sánchez. Dos, Luis Chávez, lo decías bien, estuvo también en el medio campo trabajando un poco como titular. Vamos a ver si ahí lo mantiene. Uriel Antuna también fue parte de esos hombres que podrían ser modificación de cara a lo que será el partido de vuelta. Y en el tema de delantera probó con los tres, con Santi, con Raúl y con Henry Martínez tiempo ratos. Entonces, solo Jimmy Lozano sabe en este momento cuál es el delantero que va a utilizar. Pero estos futbolistas sí estuvieron trabajando con el equipo titular y aunque esto no les garantiza ir mañana de inicio, me parece que sí son gente que tiene posibilidades de estar de arranque en el partido ante Honduras. Subrayo y repito, vamos a esperar el entrenamiento del día de hoy.
0: Eh, tenemos al señor José del Valle, al señor Mauricio Pedrosa, pero antes una pregunta, tomándole el pulso a la afición. Mañana hay estadio repleto, hay expectativa por el partido, hay decepción y la gente se va a arrimar en poca cantidad. ¿Qué nos podrías decir? ¿Qué, ¿Qué lectura le haces?
4: Mira, Jorge, querido, ¿qué será? Hace poquito más de una hora consulté con las fuentes al interior del estadio Azteca, me decían que todavía hay boletos disponibles, se ha vendido aproximadamente arriba de la mitad del boletaje disponible para este encuentro entre México y Honduras, ya sabemos también que eso no es garantía de que se presente la entrada eh, que se vende en los boletos, porque muchos de esos tickets van a dar a manos de la reventa, muchas veces se quedan, muchas veces sí se utilizan todos, pero en este momento la venta de boletos va por encima de la mitad del inmueble. En este momento estoy aquí en el estadio, no no hay nadie en las taquillas, no hay nadie tratando de adquirir un boleto en este momento. Te puedo decir que la afición mexicana... Eh, sí confía en esta selección, pero fue un golpe duro lo que vivió el viernes pasado después de ver la manera en que el conjunto azteca eh, prácticamente ni metió las manos ante una selección hondureña que venía dubitativa, que venía con turbulencias y le pasó por encima al conjunto mexicano. Seguramente eso va a afectar, va a minar en el ánimo del aficionado mexicano. Yo creo que vamos a estar por ahí de arribita de medio estadio de gente que va a hacerse presente para apoyar a la selección. Pero ya lo decías tú en el espacio anterior. Gente que también es exigente, que tiene poca paciencia y que si las cosas no comienzan a salir eh, a la gente de Jimmy Lozano y a esta selección mexicana, de inmediato puede voltearse y puede eh, convertirse en un factor en contra. Ojalá que no sea así, al final de cuentas la selección mexicana necesita de su público y hay también que tomar una situación en cuenta. El día de mañana podría ser el último partido en un par de años que la selección dispute en este estadio porque la remodelación va a comenzar en el mes de febrero de 2024.
1: César, José. Querido, eh, un, un fuerte abrazo, César. Jorge le preguntaba por cambios en los nombres. ¿Hay alguna chance de que Jimmy Lozano haga un cambio en el sistema? Que juegue, no sé, con un 4-4-2 y que cambie ese 4-3-3 con el cual se ha casado a lo largo de su pequeño periplo como entrenador del tri.
4: ¿Cómo estás, querido José? Qué gusto saludarte, hermano. Mira, yo lo veo complicado que pueda cambiar ese... 4-3-3 que ha utilizado Jimmy no solamente en su etapa en selección sino que desde que es técnico desde que comenzó en las básicas de Gallos, su paso por primera división de Gallos, Necaxa, la selección preolímpica, la selección olímpica, siempre ha jugado con ese 4-3-3. Lleva realmente toda su vida como entrenador utilizando ese sistema de juego. Para mí sería una enorme sorpresa si el día de mañana cambia, si el día de mañana comienza a probar cosas nuevas, si el día de mañana comienza a trabajar con algo con lo que no está seguro, con lo que no ha probado. Yo creo que va a ir con lo que le ha dado los pocos o muchos resultados en su etapa como entrenador. Al final de cuentas, no llegas a una selección mexicana, simplemente por suerte tuviste que haber tenido algún mérito uh -huh. y ese mérito se lo entregó ese sistema de juego a Jaime Lozano. Yo te puedo decir que para mí sería muy extraño que el día de mañana cambiara esa forma de jugar. Yo creo que se va a mantener, pero también creo que en algún momento va a tener que evolucionar, va a tener que entregar cosas diferentes y seguramente tendrá que hacerlo con el paso del tiempo. Yo te diría que yo no creo que lo haga el día de mañana. Vamos a ver qué es lo que sucede.
1: ¿Puedo hacerle una pregunta más a César? Eh, adelante, adelante, ¿puedo? José. Sí. Sí. Gracias. Eh, César, eh, Reinaldo Rueda, por favor, el técnico de Honduras, se quejó de que no hay fair play, de que no lo recibieron de buena manera. Eh, ¿Ha habido alguna respuesta oficial de la Federación Mexicana de Fútbol? Es una acusación muy fuerte, César. Los están acusando de tramposos.
4: Eh, no, no ha habido ninguna respuesta. No, no creo que haya algún tema de trampa al final de cuentas lo que se quejaba Reinaldo Rueda es que tardaron mucho en migración se ve que el señor Rueda no viaja seguido a la Ciudad de México, el tema de migración en la Ciudad de México es una desgracia, siempre es tardado de que bajas de tu vuelo a que salgas por tu maleta prácticamente pasa por lo menos una hora y también depende mucho del horario en el que llegues hay ciertos horarios en el que llegan más vuelos y por supuesto hay más fila en migración, me parece que está exagerando un poco la situación el señor Rueda no hay absolutamente nada de raro le tocó hacer una fila como le toca a cualquiera de nosotros cuando llegamos a cualquier país para sellar el pasaporte, no creo que haya ningún tipo de mala intención, después sin ningún problema se marcharon a Cuernavaca, han estado trabajando ahí sin líos en milla, eh, se les prestó eh, la cancha del Mariano Matamoros el día de hoy, han tenido las comodidades necesarias, no veo nada más allá de un tema normal en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, te puedo decir que es un problema de todos los días, que vivimos todos los ciudadanos que aterrizamos en esta bella capital de la República Mexicana, no hay ningún tipo de anti-fair play. Simplemente, eh, seguramente al señor Rueda no le gustó esperar tanto, pero bueno, son cosas que pasan.
0: A ver, en un ratito vamos, tenemos las palabras de Reinaldo Rueda al respecto. Ya para dejarte ir, César, eh, pense, no pensemos, pero tenemos que abordar el tema. Eh, ¿Qué pasaría en caso de que México no logre el objetivo eh, de clasificar a semis de la Nations League y tenga que ir al repechaje, un repechaje que en lo previo contra Trinidad y Tobago no debería tener problemas para llegar a Copa América, eh, pero ¿qué va a pasar con el Jimmy Lozano si mañana no logra dar cuenta de Honduras y clasificar a semis de Nations League?
4: Mira, por supuesto que va a ser un desencanto tanto para jugadores, técnico, directiva, aficionados, por supuesto que va a ser un duro golpe porque no estamos acostumbrados a ser sometidos de tal manera en la CONCACAF. Va a ser un golpe que duela mucho, va a ser un golpe que genere molestia, que genere polémica, por supuesto, habrá quien diga eh, que hay que remover al Jimmy, habrá quien diga que hay que mantener paciencia en el proceso, yo creo que va a depender mucho de las formas, querido Jorge no es lo mismo el día de mañana a lo mejor tú le empatas el global a, a Honduras y en el tiempo extra un penal mal marcado a, a favor de los hondureños y se define a favor de la bicolor que es parte del fútbol es una cosa, a que a lo mejor mañana vengan y te pasen por encima otra vez te ganen y, y te humillen en tu casa, entonces ahí sería claro. diferente yo creo que va a ir mucho por las formas de lo que sucede el día de mañana ya sea el resultado positivo o el resultado negativo. Yo creo eh, que si mañana Jaime Lozano no califica a, a la Copa América 2024, por supuesto que se van a prender las sirenas, las alarmas van a estar sonando porque el negocio es el negocio y tú no te puedes quedar fuera de una Copa América que se va a realizar en los Estados Unidos. No creo que sea para cortar un proceso de tajo, pero repito, creo que las formas, las formas van a influir mucho para ver lo que sucede mañana.
0: Un abrazo César, completísimo el informe y seguramente en los diferentes programas de ESPN eh, va a haber información de lo que pase en la práctica de esta tarde y la conferencia de prensa que vaya a haber. quién va a hablar, ¿el Jimmy Lozano o algunos futbolistas? ¿Tienes, tienes nombres?
4: Tiene que hablar Jaime Lozano, eso está por regla de CONCACAF, se supone que también va a hablar uno de los futbolistas, lo que me decían es que todavía está por designarse ese futbolista que va a estar un ratito más acompañando a Jimmy Lozano, pero por normas de CONCACAF tiene que salir tanto el técnico como un jugador.
0: Un abrazo, gracias César.
5: Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die baby. eBay Motors. ...o se te devuelve tu dinero... ...porque con eBay Motors... quemas llantas y no tu dinero... ...con las piezas que buscas... ...a los precios que quieres... ...tu auto se convertirá en el MVP... ...que te dará el triunfo... ...eBay Motors... ...eBayMotors.com... ...solo para artículos elegibles... ...se aplican restricciones...
0: ...abrazo, que estén muy bien... ...hasta luego, gracias... ...y atención... Eh, ...perdimos a Mauricio Pedrosa... ...con un tema técnico... Vamos a esperar de poderlo solucionar. Eh, José, la noticia, sí. hablando de Copa América, es que Conmebol ya decidió dónde se juegan los partidos de apertura y final. ¿No es verdad?
1: Sí, Jorge. Eh, lo anunciaron antes de que arrancara Jorge Ramos y su banda. Partido inaugural de Copa América, 20 de junio, en el Mercedes Benz de Atlanta, tal y como usted lo informaba al arranque del programa, la casa del Atlanta United eh, y en la final de Copa América, Jorge en el patio de casa en el patio de casa, se imagina 14 de julio, usted haciendo, no sé, un asado con toda su familia y sus hermanos uruguayos viéndonos no. un Uruguay Brasil un Uruguay Argentina en la prensa no, yo voy final, al ¿no?
0: estadio no voy a hacer asado voy al estadio a, a gritar por Uruguay bueno pero,
1: pero el asado antes del partido obviamente el tailgate. o sea para convivir no no con no toda no, no yo no
0: estoy americanizado yo si voy al estadio voy al estadio voy a la tribuna no esa sí. perdón no esa distracción de ponerme a llevar una parrilla al, yo no tengo que, yo tengo mi propia cultura, respeto las otras culturas, pero tengo la mía y a donde sí. voy la llevo, es como cuando me preguntan, ¿y tú de qué equipo eres en Francia? De Danubio y en España? De Danubio. O sea, si yo voy al estadio, sí, voy a hacer no se enoje, pero lo que voy no a hacer no, yendo no, no a no ver a Uruguay y a Danubio. ¿Me entiendes? No lo que se enoje. Te digo?
1: Sí, no, sí, no, lo entiendo perfectamente, pero no se enoje nada más, entonces Jorge. Primer partido sí. en Atlanta, la final aquí en Miami. El resto de las sedes todavía no se han comunicado, pero seguramente en Nueva York, Dallas, ay, ay, Los ¿qué Ángeles. Va a pasar con, con el campo de
0: juego de Atlanta, José? ¿Es paz, pasto artificial? ¿No es sí. el híbrido? No? ¿Es directamente artificial? ¿Se va a jugar sí. un partido inaugural de una Copa América en pasto artificial o van
1: a poner eh, pasto natural? ¿No sabes? De igual, manera, de igual manera, Jorge, no hay una buena solución para ese problema. Porque en Copa Oro, le cuento, en el estadio de Dallas pusieron eh, pasto natural. Pero era un sí. desastre. Sí. Estaba malísimo. Sí. La final en so Five pusieron pasto natural también. Yo caminé por la cancha después de que México se consagró campeón, después de que México derrotó a Panamá. Jorge, esa era una alfombra mal puesta. Tengo el video todavía ahí, se lo voy a mandar para que lo vea horrible, los futbolistas de México, los futbolistas de Panamá, todos se quejaban. Imagínese sí. los futbolistas de la CONCACAF, que están acostumbrados a jugar en campos en malas sí. condiciones, se quejaron. ¿Usted se imagina los futbolistas de la CONMEBOL, que la mayoría de ellos militan en Europa, todos juegan en prácticamente mesas de billar? ¿Van a poner el grito en el cielo?
0: No, no, es, es una locura poner a esos jugadores, poner a Darwin Núñez allí, por Dios, ¿cómo van a hacer una cosa de...? Bueno, eh, tengo que hacer la pausa. Al volver, ya está Mauricio Pedrosa también. Vamos a escuchar, eh, porque escuché a César Caballero. Yo también he viajado a Ciudad de México. Del Valle, que tiene un amigo que le regala boletos de viaje, viaja más seguido que yo. Y algunas veces he tenido que esperar y otras no. Y se hacen excepciones con las delegaciones deportivas. Eh. Eh, pero aparte hubo otro tema. Al volver de la pausa, lo va a explicar el propio... Reinaldo Rueda, volvemos.
3: Saludos de Pilar Pérez, esto es SportsCenter Center ahora. El técnico español Beñat San José renunció este fin de semana a su cargo como entrenador del Bolívar para dirigir en una gran liga, según las palabras del presidente del club boliviano. Y todo apunta a que esta gran liga es la mexicana, en donde los rojinegros del Atlas le estarían dando la oportunidad al director técnico europeo de regresar luego de su paso por Mazatlán entre el 2021 y 2022. De darse esta situación, el equipo Tapatío comenzaría a trabajar con él en diciembre de cara a la siguiente campaña. El América femenil sueña con el bicampeonato y cada vez están más cerca de alcanzarlo luego de eliminar a las Chivas en el Clásico Nacional por marcador global de 4-3 en las semifinales del torneo. El equipo de Ángel Villacampa cuenta con muchísimo talento. Katy Martínez, Kiana Palacios, Sara Lubert, Alison González, entre otras, que intentarán imponerse en la gran final de cara a la cual su rival saldrá esta noche del Monterrey contra Tigres. Con un marcador muy cerrado 21-20, a 20, los Broncos de Denver vencieron a los vikingos de Minnesota gracias a una atrapada anotación de 15 yardas de Cortland Sutton, quien tuvo además que brincar al cornerback Blackmon para conseguirlo con 1-0-3 por jugarse. Así el equipo de Colorado terminó con la racha de 5 victorias consecutivas de los vikingos, la más larga de esta temporada. Así que hoy por actividad de Monday Night Football no se puede perder a los Kansas City Chiefs enfrentándose a las Águilas de Filadelfia en punto de las 8 p.m. del Este, 5 del Pacífico por ESPN Deportes, revisión del Super Bowl pasado. Esto fue Sports Center Ahora.
0: Muy bien, continuamos en Jorge Ramos y su banda. A ver, ya tenemos a Mauricio Pedrosa. Vamos vamos a escuchar Tuve al a baño, Reinaldo perdón. Rueda. No, tranquilo, todo bien. Todo el mundo tiene sus necesidades fisiológicas. No, no, es que esos lugares, lugares Jorge,
1: donde Hércules va a comer, pobre Mauricio, esos lugares barateros en Las Vegas.
0: <risa> vamos a, a escuchar a Reinaldo Rueda y quiero darle crédito porque así debe de ser. Y un descuido mío, yo no tengo el nombre del programa, un programa de fútbol en Honduras, donde eh, dejaba saber sus quejas del trato que recibió la delegación de Honduras al llegar al aeropuerto Don Benito Juárez de la Ciudad de México. Aquí está Reinaldo Rueda.
2: Llegamos sobre las dos de la tarde, dos y media, hicimos migración y, y todo lo que pasó allí, inclusive con el control de nuestros equipajes, algo que, que es inaudito, que suceda en CONCACAF y, y más con todo lo que significa el juego limpio, ese, pues esa, esa falta a veces de, 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 de reciprocidad, de, de, de hospitality, como dicen en FIFA... Eh, de, de retener a veces equipajes, de requisar equipajes, de, de cobrar impuestos por ciertos aparatos médicos o ciertos aparatos de la tecnología que utilizamos y, y tener que pagar nosotros impuestos de entrada por unas horas que vamos a estar acá, cuando son aparatos usados, cuando son aparatos que, que todas las selecciones del mundo utilizan.
0: Bueno, eh, asumiendo de que pasó lo que dice que pasó, no tengo por qué no creerle a Reinaldo Rueda. Eh, me parece que tiene razón. Pare... Primero, Cinco Deportivo, el nombre del programa. Me imagino que de Canal 5 de Honduras. Muchísimas gracias a los colegas de Cinco Deportivo por permitirnos usar eh, este segmento. Eh, y después sí, y después sí. Y, y más allá de las demoras que hay para los de a pie, como puedo ser yo, eh, una delegación deportiva hay que hacer una excepción. Suponiendo que también que sí Honduras le brindó las comodidades a la selección mexicana cuando llegó a Tegucigalpa, no lo sé, quiero creer que sí. Eh, y después sí, eso de cobrar impuestos porque llevan aparatos médicos. No veo, no veo otra razón que no sea incomodar no al visitante, al rival. No, no, no puedo leer otra cosa que no sea no e no no al rival.
2: no pero es que esto 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 rebasa a la federación o sea esto ya es una autoridad de gobierno aquí hay que ir contra la intransigencia de la autoridad del gobierno que no entiende que hay protocolos yo estoy de acuerdo con Jorge ¿eh? o sea estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Jorge nada más distingo quién tiene la culpa aquí, o sea, aquí sí la Federación, pero la Federación
0: de ninguna injerencia, de pero es que a lo mejor este la Federación lo pidió, hace tres meses atrás, pero,
2: pero es, que, es que a lo mejor la Federación lo pidió, inmigración y aduanas en México le dijeron, maestro, tú limítate a regular tu fútbol y yo regulo quién entra y cuándo entra y cuánto paga el país, no, al final del día eso no depende de la Federación Mexicana de Fútbol, aquí hay que ver por qué si un gobierno fue capaz de brindar las facilidades como porque no nos olvidé. eso es la primera vez que escuchamos que esto pasa. Y yo en el corte comercial le explicaba a, a Jorge cómo han cambiado muchas disposiciones para entrar al país y cómo hay algunas disposiciones difíciles de entender y de comprender que, que son verdaderamente pesadas para los visitantes en México. Y ahora, con mucha tristeza, la Selección Nacional de Honduras. Es la que tiene que sufrir lo que sufren millones de personas cuando entran al aeropuerto de la Ciudad de México, que es un martirio, es un calvario
1: llegar al aeropuerto de la Ciudad de México con equipaje. Sí. Yo, yo le creo a Reinaldo Rueda. Eh, no voy a poner en tela de juicio su palabra, pero se equivoca en la manera en que focaliza el tema. Una cosa es la Federación Mexicana de Fútbol y otra cosa es México-País. Cuando él habla de que no hay fair play, o sea, esa sería una acusación directa si la Federación Mexicana de Fútbol hubiese hecho absolutamente todo, hubiese organizado todo para que Honduras pagara los impuestos y para que estuvieran ahí tres, cuatro 4 horas en el aeropuerto, eso sí sería faltarle el respeto al fair play, pero aquí lo acaba de decir Mauricio, pasa porque México es un país de leyes. Yo digo, ¿dónde estaba la CONCACAF? Porque Jorge decía, la Federación sí, también, hizo el trámite. también.
0: también, también la CONCACAF
1: también, es la también. encargada de cuidar esos pequeños detalles estos temas burocráticos se tienen que tratar con muchísima diplomacia y aquí tiene que entrar en juego la autoridad de la CONCACAF, que es el ente que tiene que salvaguardar la integridad de cualquier competencia deportiva.
0: Bueno, mañana vamos a hacer un análisis previo al partido entre México y Honduras. ¿eh? Así que mañana tenemos más de este partido. Ya seguramente a esa altura se va a filtrar el once de uno y el 11 de otro. Eh, solo una palabra, me encantó lo de Luis Palma los otros días Que se decía que estaba con algún problema físico ¿Está listo para
1: mañana? Sí, va a jugar, no tiene ningún problema eh, Vega también ¿No? tuvo un golpe en el hombro eh, Pero ya lo revisaron, sí. no hay ningún problema Vega y Palma, los dos están en óptimas condiciones Y, y qué jugador, Palma eh, eh, La semana pasada estuvo aquí la Barbie Vázquez en Jorge Ramos y su banda y Carolina de las Sala le preguntó, profe, ¿por qué no llevó a Palma a la Copa Oro? Y la Barbie explicó que él se había negado a ir a una convocatoria, entonces la Barbie Vázquez lo quiso educar, mandarle un mensaje. Ningún claro. futbolista está por encima de la federación, ningún futbolista está por encima de la selección, lo cual es cierto. Pero después el fútbol es tan sí. injusto que Diego Lavarbi Vázquez hizo lo correcto, hizo lo correcto, sí. porque el compromiso claro. tiene que estar por encima de todo. Pero ¿qué pasa? prescindió de su mejor futbolista Honduras es eliminado en la fase de grupos de Copa Oro, hoy Lavarri Vázquez es desempleado, llega a rueda con Boca Palma y encima la rompe contra México el gigante de la Copa el pase que se el increíble y solo como información Jorge Mauricio Honduras no va a hacer reconocimiento de cancha van a seguir en Cuernavaca para mitigar los efectos de la altura recién mañana se van a trasladar a Ciudad de México para ya irse directamente al Coloso de Santa Úrsula
0: Perfecto. Bueno, a ver, quedó pendiente, no me olvidé, lo que habíamos hablado antes, yo ya di mi punto de vista en el tema periodístico y esta supuesta campaña que va a empezar a hacer la Federación Mexicana de Fútbol a través del señor Edgar Martínez en contra de los medios de comunicación que hagan señalamientos sin tener sostén de los mismos. Y fueron muy claros, yo ya los leí, eh, eh, insisto me parece que a mí me gusta poner la cabeza en la almohada en la noche y dormir tranquilo y no haber perjudicado a nadie eh, entonces yo soy muy cuidado es aparte es el tipo de periodismo con el que yo crecí pero hay otros que piensan diferente ya mauricio dijo lo que piensa lo escucho del valle
1: yo yo estoy con mauricio jorge y le voy a recordar algo que le pasó a usted ¿Se acuerda en el Mundial 2014 cuando usted dijo algo de Ecuador y que lo querían demandar por una información que usted compartió aquí en Jorge Ramos, su banda? Sí. Yo le creo a usted y a sus fuentes. Usted no tenía por qué decirle al país, aquí están las pruebas. No, no, no. Usted como periodista que se ha ganado un espacio, usted que tiene un nombre y una reputación que lo avala, usted viene aquí frente a las cámaras de ESPN, frente a los micrófonos de ESPN y usted cuenta la información que tiene. Recuerda cuando yo dije lo de los premios en Honduras y Magnor Figueroa se molestó conmigo y también me dijo que me iba a llevar a los, a los juzgados. Yo tenía todas las pruebas, Jorge. Cuando eh, un periodista tiene información, no tiene ningún, ninguna necesidad de divulgar las fuentes. Eso atenta contra la propia profesión contra el periodismo, el derecho al anonimato está protegido en la libertad de expresión. Después, quizá los hay ejemplos que pone la federación se van abuso. al extremo. Hay un abuso. Claro, lo, por eso los ejemplos que pone la federación se van al extremo. Hay un abuso, como dice usted, pero no estemos en los polos. La vida está lleno de, llena de matices. La vida no es ni blanco ni negro. Ni, ni, eso miedo. me gusta, eh. La vida está llena de grises. Entonces, aquí hay que proteger la libertad de expresión. Obviamente que nosotros como periodistas ah, nos es vamos a estar en contra de aquellos que inventan, de aquellos que difaman y de niños que así hacían por hacerlo. Claro, claro, claro. Pero es que está ver, pasando yo,
0: muy a menudo. Está pasando pero, muy a menudo cosas sí, pero, que quedan pero inconclusas. Jorge,
2: pero ¿quién claro, es la a lo mejor quedan inconclusas mexicana, Porque
0: o sea, quien ¿quién? tienen que llegar al fondo no llega y no es la pero, prensa la que tiene que llegar al fondo.
2: Pero ¿quién convirtió a la Federación... No voy a ponerles nombres y apellidos porque al final del día el nombre y apellido a mí me da igual. Es la imagen de la Federación Mexicana de Fútbol. ¿Quién convirtió a la Federación Mexicana de Fútbol en la fiscalizadora de los medios de comunicación?
0: ¿Quién? No, no, es una vergüenza. ¿Dónde, claro, dónde, es, una
2: vergüenza. dónde es parte? ¿Dónde es en su catálogo de funciones una de sus atribuciones es fiscalizar no, no. a los medios. ¿Dónde? No, Por eso no eso le corresponde
0: estoy a ellos. Totalmente en contra yo de que nos vengan a fiscalizar ellos. Yo es que eso es lo que, que quieren
2: hacer. Eso. Es que eso es exactamente sí, no, no, porque no, a ver, acá no puede ser. Acá no hay acá no hay ley mordaza. ¿A qué se refiere No hay no hay ley mordaza. Haga lo que haga la Federación. Yo voy a decir, voy, yo voy a seguir diciendo lo que yo creo y de las cosas que uno pienso, dos sé. Claro. y sé porque tengo pruebas. Jorge Ramos y su banda hará lo mismo, y ESPN Deportes hace lo mismo, y ESPN a nivel global hace lo mismo. La Federación no nos va a coartar ninguna libertad de expresión. Lo que quiere hacer la Federación es, vía sus medios de comunicación, sus redes sociales, sus conferencias de prensa, salir a auditar la información que comparten los medios. ¿Quién diablos los convirtió a ellos? en los paladines de la información. Esta es una federación mexicana de fútbol. Eso quiere decir FMF. FMF no quiere decir Federación Mexicana de Fiscalizar a los Medios de Comunicación. Están pervirtiendo completamente su... Co están Y te digo algo que es peor para mí. Están perdiendo su tiempo. Porque la imagen... Que ellos están muy preocupados por la imagen. La imagen que sienten que se está dañando del negocio, ¿saben cómo la van a corregir? Ganen. Ganen partido. Ah, no,
0: claro, Mejoren. El triunfo. Vayan sí, a competir. Bueno, el... a ganen. Ver, a ver, ¿Quieren ver, un mensaje positivo? Si hay no vayan a perder contra Honduras. Y ganen. Que, aunque se gane, no se debería desoslayar. Pues pero, que les valga. Cosa, que no, no les importe. Este, este Por tema. favor. Mm.
2: Es, esto, es, esto es el comportamiento de un niño berrinchudo. No, eso parece. Parece que ese bueno. es el comportamiento. Ah, no me gusta lo que me estás diciendo, te voy a acusar con mi mamá. Eso es lo que está pasando aquí, por favor.
0: <risa> Vamos a la pausa, al volver, nos metemos en eliminatoria sudamericana. Hay un Chillones. tema que ya viene, se arrastra de hace mucho tiempo ¿eh? y nadie hace <risa> nada. ¿eh? Las, las lesiones de los jugadores. Pero quieren cada vez más torneos, quieren agregarle Superliga, Mundiales de 48, quieren más torneos. Y lo llaman. Virus FIFA. Y todos lo repetimos. Esto no es un virus FIFA. Esto es un virus del fútbol. FIFA organiza un mundial cada cuatro años y después las eliminatorias. El resto lo organiza la UEFA, lo organiza la Conmebol, lo organiza la CONCACAF y no es virus FIFA. Me parece que ahí se están equivocando y nosotros repetimos como el oro. Vamos a hablar de ese tema también. Eliminatoria sudamericana... Vinicius lesionado tiene para dos meses. Gaby para nueve meses. Volvemos.
3: de Pilar Pérez, esto es Sports Center ahora. Los Cleveland Browns han contratado a Joe Flaco, mariscal de campo campeón de un Super Bowl para su equipo de prácticas y todo parece indicar que ascenderá rápidamente a la lista activa, pues buscan agregar a un tercer coreback luego de la baja por el resto de la temporada de Sean Watson por lesión. Junto a Flaco también contarán con el novato Dorian Thompson Robinson, quien el domingo jugó como titular en la victoria frente a los Steelers, y con PJ Walker. Hoy se define el segundo equipo finalista de la Liga MX Femenil entre Tigres y Monterrey. Tras el empate a cero en la ida del Clásico Regio, las Amazonas, que terminaron superlíderes del torneo, prácticamente solo necesitan un empate para asegurar su lugar en la final contra las Águilas del la América. Sin embargo, el equipo de Monterrey sabe que una eliminación en esta instancia dejaría un sabor agridulce en lo que será la despedida de Eve Espejo como su directora técnica. Vaya choque de Monday Night Football que tenemos este día. Una reedición del Super Bowl pasado con las Águilas de Filadelfia visitando a los Kansas City Chiefs, dos de las mejores ofensivas de la liga lideradas por Jalen Hurts y Patrick Mahomes respectivamente. Un choque que además eh, volverá a poner cara a cara a los hermanos Kelsey que están últimamente muy de moda. Y tiene también una encomienda especial para el mismo Andy Reid, pues si logra sumar una victoria más con el equipo de Kansas se convertirá en el entrenador en jefe con más victorias en la franquicia superando a Hank strand Así que no se pueden perder a los Kansas City Chiefs enfrentándose a las Águilas de Filadelfia a través de ESPN Deportes en punto de las 8 p.m. Tiempo del Este, 5 p.m. del Pacífico. Esto fue SportsCenter Ahora.
0: A ver, voy a ser un oportunista. Y le no. voy a pedir a Del Valle y a Pedrosa que ni me respondan, porque no importa lo que respondan, no importa lo que respondan, igual, exacto, así, así, no importa lo que respondan, nada va a cambiar la realidad que es la que yo digo, la que vengo diciendo durante hace 25 años, la que ustedes trataron de engañar a un pueblo entero, al pueblo latinoamericano de los Estados Unidos, y yo se los venía señalando, y tiene que ver con Europa. Y tiene que ver con las eliminatorias europeas. Y tiene que ver con lo que les he dicho siempre, que hay 8, 10 equipos de clubes para ver y hay 4 o 5 selecciones para ver de 53 federaciones que existen. No hay más nada. Ayer, ayer, Francia le ganó 14 a 0, a Gibraltar 14 a 0 Hizo tres goles Mbappé Después después van a comparar Al nuevo Messi que venga De Sudamérica, no sé quién será Con Mbappé Y los goles que lleva Como lo hicieron con Messi, Cristiano Ronaldo ¿Eh? Lukaku Lukaku Le hizo cuatro goles a Azerbaiyán Ayer Puede que haya habido, y hoy dijo del Valle, un partido, Alemania, que la historia no es que fue un partidazo, fue que Alemania perdió. Esa es la historia. ¿eh? Pero después, y si no miremos hoy, hoy también Inglaterra empató con Macedonia del Norte. Una sorpresa. ¿eh? Pero después, Ucrania empató con Italia. Bueno, otra sorpresa. Partidazo. Ucrania, partidazo, Italia, es, partidazo. ¿eh? Albania y Isla Faroes. República Checa Moldova, Irlanda del Norte Dinamarca, San Marino Finlandia, Eslovenia. No, por favor, muchachos, por, les pido que no me respondan a esto. Simplemente permítanme el oportunismo para facturar y ratificar lo que hace años. Todo lo que yo digo.
1: Mauricio, Jorge es como Leiter la Federación Mexicana de Fútbol. Pone un tema, opina, pero no nos deja responder. O sea, Jorge. Vea, Jorge Ramos, pone el tema.
0: Ocurriendo. Opina y
2: censura y queda... las otras opiniones. Claro, o sea, eres, eres peor ay, que la bomba Rodríguez. Ay, ay,
0: es que el tiempo Eres, eres el la el bazooka, tiempo es muy rico. Eres la
2: bomba Rodríguez, tú eres la bazuca Ramos. No, es más, dele, esto es más o menos. Dele, dele. Yo, yo de verdad es que a mí, a mí, a mí, me no, no me enoja tu comentario, no me enoja, de verdad no, que no me enoja, me entristece, que es peor, o sea, a mí cuando en, en mi edad de joven eh, había veces que hacía enojar a mis papás, había veces que decepcionaba a mis papás y el peor escenario era decepcionar a mis papás, tú en este momento me has decepcionado, porque
0: no llamándote,
2: a llamándote a un Sudamérica. apasionado del fútbol, llamándote un pionero de este deporte en este país, no, no me, es, al... me es completamente irracional, rebasta cualquier capacidad de comprensión que tengo, y mira claro. que tengo mucha, que no Europa, puedas compartir Europa. con la gente que este tipo de escenarios se dan por una estricta situación geográfica. Pero Porque no, cuando juega bueno, por lo que sea, cuando juegan, no, no, cuando juegan, hey, cuando juegan Francia, no hay nada cuando para juegan ver, Francia hay contra España, ahí chitón, ¿no? ¿no? Cuando juegan Alemania contra España, ahí chitón, y los ¿verdad? Europa, cuando juegan, es cuando, no, 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 y cuando juegan Francia-Portugal, no te veo diciendo eso. ¿Cuando juega no, Países Bajos partido, con España? Yo, yo, ah, no, ah, somos, ¡Ah! ¡Nosotros también nos tenemos que hay, chutar un Bolivia-Paraguay! Hay...
0: O sea, ¿por qué Cinco, no dices nada cuando juegan Bolivia-Paraguay? ¿Por qué en un Perú-Venezuela no dices nada? Bolivia-Paraguay es 10 veces más que Macedonia-Norte Perú, Perú-Venezuela es, es, eh, no no es lo mismo que un Gibraltar-San Marino. es 10 veces más partido que
2: Ucrania-Italia. Por favor,
0: Bolivia-Colombia es lo
2: mismo que un Gibraltar-San Marino. ¿De qué
0: me hablas? Miren al es lo sur, muchachos, miren Morroso. al sur. No, Ahí tengo chupándome a, a veces. Miró, te quejas de los clubes. Mentira, ¿no? Ahí tengo que chutarme un cucaramán. Miren la, con la con es mejor No, que Por favor, ¿De, ¿de
1: qué hablas? Que claro Europa. que no, 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 no. no. no ¿Qué falta de respeto al fútbol? Le faltas Europa? al respeto ah, va, al fútbol, Jorge Ramos. Jorge está agrandado porque el Dibu Martínez lo salvó en el Mundial de Qatar. De lo contrario, 2006, 2010, 2014, 2018. Durante cuatro mundiales, Europa los ganó todos. Y claro, como el Diego Martínez aparece es en la tanda de tema. penales contra es Países otro Bajos y, y, contra, ya y, contra, y... y contra Francia. Eh, hay cinco hoy con selecciones. Que Ramos está hay
0: cinco selecciones algo. que sí. Perfecto. Son esas sí, sí, las cinco. No hay más. Perfecto. De 53 hay cinco. No hay perfecto. más nada. No llegan ni al 10%, hermano. Perfecto. No llegan ni al 10%.
1: Que ahora son 54. No se olvide que Gibraltar. 54, es... mire, mire. Perfecto. Eh, Europa, a diferencia de América, no se divide en confederaciones. Por eso hay 54. Oh, Ahora, si usted oh. quiere establecer... No, 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 pero deje terminar. Si usted quiere establecer es lo una comparación... Hay? Hablemos
0: de lo que hay, no de lo que pudo usted ser.
1: Quiere, usted quiere establecer una comparación justa, sume las 35 de la CONCACAF, no, las 10 no de la CONMEBOL. Permítame. Hablemos de la realidad,
0: de lo que hay. No, no hay. no hay justicia, nada. La justicia es lo que hay del Valle. La justicia es lo que hay. No podemos suponernos cómo sería si fuese de otra manera. No, 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 no porque manera. yo no estoy suponiendo. Hay, yo hoy no hay estoy para suponiendo. mirar hacia el sur y no, no hacia arriba. No, 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 arriba. no, estoy
1: suponiendo. Déjeme terminar el punto. Hay un continente de América y hay un continente europeo. Si usted suma eso, el eso, continente eso, eso, de América, ¿cuántas elecciones hay? Tres. Tres, Brasil, Argentina y Uruguay que han ganado mundiales. En Europa hay cinco, hay más. ¿Se da cuenta cómo usted de convenenciero, cómo manipula la información? Qué barro. no
0: defiendan más, ya. Bueno, está bien, está bien. Ya dijeron lo que tenían que decir. Mañana, señores, mañana. Eh, jornada eliminatoria eh, sudamericana. Eh, y tenemos que hablar del, del primer partido del día de mañana, que va a ser el Paraguay-Colombia. Paraguay no, viene a matarle a, a Chile. ¡Qué emoción! Colombia viene de ganarle a Brasil. ¿Vieron lo que dijo hoy Scaloni? Scaloni, porque le preguntaron sobre Brasil. Scaloni dijo que el resultado de Colombia 2-Brasil 1 no mostró la realidad de lo que pasó. Eso, a ver, yo el partido no lo vi, insisto. Yo no lo vi. Se, se justaponía... Voy bien, José. muy bien ahí. En esa? Bien, ¿Sí? bien. Bien, bien. Exactamente. Con el partido de Argentina-Uruguay. Entonces, eh, pero hoy Escaloni dice que el resultado, con sus palabras, no, no se ajusta a la realidad de lo que pasó en la cancha. Eh, mañana no está. Creo que Escaloni tampoco lo, lo vio,
1: así que tranquilo.
0: <ríe> no está Vini Junior tampoco mañana. No sé qué va a hacer. Bueno, no, no, perdón, ya estoy saltando a Brasil, disculpe usted. Estamos con Paraguay-Colombia. Paraguay-Colombia. Sí. Eh, Paraguay empieza el proceso de Daniel... Eh, el apellido del técnico de, de Paraguay.
2: Garnero. Eh, eh, Garnero.
0: Garnero. Garnero. Garnero, con Garnero. No, Gadega. Garnero. Garnero. Garnero, ex jugador de Independiente, entre otros, exacto. Sí. Este... Y Colombia, bueno, viene con viento en la camiseta, no viene de ganarle a Brasil, nada más y nada menos, así que eh, el partido, el partido es sumamente atractivo, seguramente mucho mejor que Ucrania-Italia, seguramente mucho mejor. Primero
1: que todo, ni ¿No lo pues, viste, ahí,
0: no, y...
2: pero ni lo viste, ni lo viste, ni lo viste en Ucrania-Italia, ¿Por, por, por, qué vas sí, a tirar? Bien. ¿Por qué vas a tirar por tirar? ¿Por, o sea, vale, ese vale. ese es lo único que está. Mira, si yo fuera la Federación Mexicana de Fútbol, te pediría
1: pruebas. Te pediría pruebas de que Ucrania contra Italia no fue un buen partido de fútbol. Eh, yo no coincido con Scaloni. Para mí Colombia lo ganó de manera eh, merecida. Lo que pasa es que los brasileños son buenos y sí, generan oportunidades de gol. Pero si vamos a hablar de generación de llegadas de peligro, Colombia generó más que Brasil. Eh, Luis Díaz, que termina siendo la figura en el primer tiempo, se perdió un gol increíble. Eh, para mí, Colombia lo termina. Pero Camilo Vargas me
0: dicen que fue figura también, José. Le digo
1: lo no. que me dicen, no lo vi. ¿Sabe que Camilo Vargas nada más le sacó un disparo de media distancia a Rafiña? Después, un, una muy buena de Rafiña. La pelota se estrella en el poste. No recuerdo grandes intervenciones de Camilo Vargas. Ajá. Sí la recuerdo de, contra Uruguay, por ejemplo, donde el guardameta de Colombia fue figura. Brasil no generó las chances que Uruguay le generó a Colombia. Eh, Colombia se aprovechó de la selección de Brasil como lo hizo Venezuela, como lo hizo Uruguay pero voy a hablar de Colombia eh, Colombia tenía que resolver dos problemas problemas en las dos áreas contra Brasil, para mí hubo una mejora, porque defendió mejor reitero, Brasil no le generó tantas como piensa Lionel Scaloni y ofensivamente siguió generando pero tuvo contundencia, porque en el segundo tiempo apareció Luis Fernando Díaz con esos dos goles que los gritamos todos por el contexto del secuestro de su padre que había sido liberado fue la verdad un gol que el mundo gritó. Colombia, como bien dice Jorge, llega con confianza. Colombia nunca le había ganado a Brasil en eliminatorias y Paraguay, cambio de entrenador, no hay mucho recambio de futbolistas. Colombia mañana más allá de que juega como visitante, tiene que aprovechar para sacar una victoria.
0: Sí, bueno. a
2: ver, yo 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 lo, a ver, viendo viendo la el partido este Brasil-Colombia, yo sí estoy de acuerdo en que Brasil tuvo momentos de superioridad, pero no de peligro. Esa fue la uh -huh. gran diferencia. Eh, porque Brasil a veces te enreda así, te enreda porque tiene la pelota, porque circula la pelota, pero no generó demasiado peligro. Y Camilo Vargas, creo que al final del día termina. Ahí te diga la estadística, ya he visto porque uno ve el juego y te imaginas una estadística, pero terminó con dos atajadas, Camilo Vargas el partido. Claro. Dos atajadas, nada más. Y una de ellas fue literalmente una pelota a los brazos, pero que la estadística te la cuenta como una tajada. Pero ahí sí yo encuentro mucho mérito de Colombia, a lo mejor que es hoy de lo que se habla mucho, una incapacidad brasileña para desequilibrar, porque si algo le sobran a esta selección brasileña, son futbolistas con desequilibrio. Claro, se le han ido cayendo algunos por lesión a lo largo del Hay que ver de quién juega
0: el mañana,
2: ¿no? Ese es el tema, ese es el tema, ¿no? Y ha pasado por ausencias, bajas de juego también, le pasó con Gabriel Jesús, que se perdió los primeros partidos de la eliminatoria después paredes? de la lesión. Le, le va a pasar a Vinicius ahora. Ya le había pasado a Vinicius en el principio de los dos primeros partidos de la eliminatoria mundialista. Pero sí tuvo mucho mérito Colombia en eso. Colombia claro. hizo un gran partido, gran partido. Y creo que la gran nota es pues, dónde diablos ha estado este James. Es un James maduro futbolísticamente que no sé si, que no sé si coincide con una madurez personal, individual también. Entonces... Si este es un segundo, no, tercero, James cuarto, se pone aire la en la camiseta carrera, de
0: Colombia y tiene claro, una mejoría ostensible. Pero, Siempre. pero si lo
2: ves en la cancha y lo ves en este partido, no es un futbolista acelerado, no es un futbolista desbocado, es un futbolista no, maduro. Juego, claro, si le combinas esta virtud de James con lo que tiene alrededor, ahora sí jugadores con mucho más físico, Colombia se vuelve un equipo peligroso.
0: Bueno, hablemos del clásico, de Brasil-Argentina. Argentina aparentemente eh, tendría eh, dos cambios y sería Di María por Nico González, Lautaro Martínez por Julián Álvarez. El resto sería todo el mismo. Él dijo, no va a cambiar mucho. Si lo que ha hecho hasta ahora le ha dado resultados, no por un partido, tiene que cambiar. Que no es un castigo por malos rendimientos, en este caso sería Nico González y a Julián Álvarez, sino por una cuestión táctica estratégica, dijo él. Eh, pero más o menos es hombre por hombre. Va a seguir a, afiliado al 433. Este, eh, y bueno, habrá que ver si lo que le hizo Uruguay lo copia en algo Brasil. Yo en Argentina me quedé pensando en algo. Argentina apuesta todo a Messi. No tiene fútbol por afuera. Eh, tal vez Condimaría consiga un poco más de fútbol por afuera. Pero todo lo quiere hacer por el medio. Y si el rival se te para bien en el medio, te complica. Te va dejando, eh, ojo, te va dejando rengo. Eh, me, los laterales de Argentina, Tagliafico, es una triste expresión de un lateral campeón del mundo. Tengo que decirlo. Molina un poquito mejor, pero responsable en el primer gol de Uruguay. Sí. Que tampoco es una cosa... Lo... Entonces, los volantes que tiene, McAllister no tiene desborde por afuera. Eh, eh, Enzo Fernández no tiene desborde por afuera. El único que puede desbordar es Messi, que normalmente se vuelca por derecha y no desborda. Se vuelca hacia el medio. Entonces, eh, cuando uno lee el, el libreto de Argentina, tiene pocas variantes. ¿Coinciden ustedes en eso?
1: Sí, yo coincido, tiene pocas variantes, pero veo peor a Brasil. Mañana yo veo ah, ganando a sí. Argentina de visitante. Yo mañana veo a Argentina siendo la primera selección en ganar un partido eliminatorio contra Brasil en Brasil. Esta fecha FIFA a mí me ha dejado una clara lección, la importancia del entrenador. Bielsa con Uruguay está haciendo ver muy mal a Diego Alonso, Reinaldo Rueda cinco partidos y le cambió la dinámica a Honduras y así puedo seguir trazando varios paralelos, Brasil no tiene un entrenador, Fernando Diniz estaba preocupado por ganar la Copa Libertadores, estaba analizando videos de Boca y no de los rivales de Brasil y eso se ha notado en la cancha, Jorge dice que Argentina no tiene muchas variantes, es cierto pero yo también tengo que poner en la balanza el gran planteamiento de Bielsa Fernando Diniz no está a la altura de Bielsa. Además, Fernando Diniz, jugando en Brasil, en un partido eliminatorio contra Argentina, va a querer tener la pelota, va a querer atacar. Y ese estilo de juego a Argentina le viene muy bien. Argentina se siente muy cómodo cuando tiene espacios para explotar porque este Messi está jugando como lanzador y puede potenciar justamente la velocidad de Di María. Así ganaron la final de Copa América en Brasil. Messi de lanzador, Di María el espacio, gol de Di María. Yo espero un partido bastante Si Messi similar. anda...
0: Si Messi no es anulado, José, es casi un hecho de que Argentina Miren, Jorge, Eso estamos para dejar de a Mau,
1: para dejar a Mau, fíjense, es el posible once de Brasil. Allison, sí. en defensa, Emerson, Marquiños, Gabriel Magañanes y Augusto. Salvo Marquiños, no hay jerarquía en esa línea de cuatro. Emerson es no. malísimo marcando. En la mitad de la cancha, Bruno Guimaraes y André no hay ningún Casemiro, no hay ningún Dunga. Arriba, Rafinha, hey. jugador normalito en el Barcelona. Rodrigo, normalito en el Real Madrid. Todavía no ha dado el salto que debería de dar. Gabriel eh, Martinelli, juega en el Arsenal, pecho frío, cómo dejaron escapar la ventaja cuando las papas quemaron Martinelli, se borró en la pasada temporada, y aparentemente Gabriel Jesús regresaría el once titular, eh, dicen que ya está bien, habrá que ver si puede jugar los 90 minutos, Hendrik debutó contra Colombia, dice que está muy motivado por enfrentar a Argentina, por enfrentar a Messi, yo repaso estos nombres, Mauricio, Jorge, yo veo a Argentina ganando en Brasil.
0: Yo no estoy seguro. Es un eh, clásico, no, es, no, un clásico. No, es difícil pronosticar sí, No,
2: no, no estoy seguro. Yo, a ver, claramente lo que se le indigesta a Argentina y fue el plan, de, el plan de Bielsa fue proponerle un partido donde Argentina tenga que llevar la iniciativa porque Argentina no necesariamente se siente tan cómodo jugando con la pelota dormida en el tercio de ataque. Eso no le gusta a Argentina. A Argentina le gusta más los espacios y los lanzamientos. Eh, por eso Julián Álvarez se ve muy bien porque tiene, uno, muchísima velocidad, pero dos, es muy bueno para moverse al espacio y técnica para jugar de uno o dos toques eh, si, si, si Lautaro juega en lugar de Julián quiere decir que a lo mejor Scaloni advierte que tal vez a lo mejor, pues Brasil es Brasil y jugando como local va a tener que, que apoderarse más de la pelota, pero no necesariamente abrumar a Argentina contra su arco, ahí sería un plan mucho mejor para Julián que para Lautaro Martínez Lautaro Martínez para mí me parecía un futbolista para jugar de inicio contra Uruguay. Y no fue así. Ahora, ¿qué Brasil estamos viendo en esta formación 4-2-4? A mí sí me gusta mucho Bruno Guimaraes, el futbolista también, de Newcastle, eh, que también, es el, es el volante. Guimaraes, a mí me gusta mucho. Eh. Es pierna fuerte, sí. es un es auténtico 5, eh. buen recuperador, sí. muy buena dinámica. Y siendo un recuperador tiene muy buena salida pero al lado de él no hay un futbolista que lo complemente bien. En esta formación 4-2-4, eh, que es básicamente como juega Brasil, retrasando después mucho, eso sí, a sus dos extremos. Ahí bueno. es donde creo que a lo mejor Brasil si a, no, no, no va a aplicar al 100% el plan de Bielsa, porque no tiene los jugadores para hacerlo. Pero por lo menos se entiende que si le da el balón a Argentina y lo espera le puede hacer el partido mucho más ronco. Y ahí es donde yo creo que si Brasil hace eso, va a encontrar algunos escenarios donde mejor se sienta más cómodo, va a estar en la cancha. Yo creo que el partido está cantadito para un uno a uno, sin demasiadas oportunidades para los dos.
0: ¿Saben qué se puede dar esto, no? Si Argentina no le gana a Brasil y Uruguay le gana a Bolivia...
2: Como debe ser. Se
0: termina, se termina. Esta ronda y Uruguay queda primero en la tabla de posiciones.
1: Ah, póngale una estrella sí, más al escudo de Uruguay. Si eso pasa, llame ya a la federación sí. que les pongan una estrella ¡Vamos más. ¡Vamos, Uruguay!
5: ¡Vamos!
1: Sí, sí. Vamos a la pausa. <risa> <risa>
0: mañana vamos a tener más tiempo para la eliminatoria sudamericana El lindo partido va a ser Uruguay-Chile perdón, Ecuador-Chile Chile con un técnico interino eh, Córdoba, Nicolás Córdoba Ecuador viene, viene muy bien está sufriendo los tres puntos pero igual está en zona eh, directa de clasificación al Mundial y está haciendo un muy buen Mundial tiene cinco puntos, al igual que Chile la diferencia es eh, mejor diferencia de gol eh, a ver, eh, tal vez los chilenos no sientan tanto la altura porque en territorio chileno hay jugadores que están acostumbrados a hacerlo. Eh, Ecuador se hace muy fuerte de local, eh, no va a estar en Ervalencia y está sufriendo Ecuador para encontrar el
1: gole. Está sufriendo Ecuador en eso. Lo de Chile, es el otro día complicada. jugó campana un rato, ¿eh? Qué grande le queda sí. a la eliminatoria. Aguante Después el Inter. El Inter -Miami. Aguante
2: el Inter. Vamos, el Inter.
0: Sí, sí, sí. Oh, tengo, tengo que criticar al. ¿Saben qué? Me voy a cambiar de tema. Tengo que criticar a Inter Miami. Dicen que van a traer o que están detrás de. Eh, de Gea. David, Egea. David, David De David Gea. De Gea. Exacto. No sé si es verdad. Pero si es verdad, sería lamentable. No por De Gea, que es un gran portero. Hoy está en calidad de libre. Porque si algo tiene el Inter Miami, es uh -huh. un porterazo en calendar. Candler. Es un porterazo. Portero de selección. No sé si titular, pero portero convocable a la selección y ya ha sido convocado. Yo estoy... A ver, el Inter Miami se quiere convertir en un Barcelona o un Real Madrid de este sector del mundo, me parece. Comprar cuanta figura pueda, siempre encontrará que yo voy a estar en, en contra de eso. No estoy de acuerdo. Hay que darle oportunidad a los muchachos locales, a los muchachos de este país, aunque quieran. Traigan siete jugadores extranjeros, que tampoco me gusta mucho, pero dejen algo para los de acá. Si hay algo que tienen, es portero. Si hay algo, tienen que ponerle mejores zagueros centrales, pero entrar figuras... Pero, pero, traer, pero, pero no, sabes que no es por eso. Yo no estoy de acuerdo. Jorge, no pero, de acuerdo.
2: pero no es una decisión deportiva.
0: No, es ya sé. Es una
2: decisión porque tienen que justificar por... el dinero que van a cobrar por los abonos de temporada. Y hay que traer nombres. Hay que traer figuras que la gente conozca, ubique y que si van a pagar boletos de 400 dólares por cada juego, pues que la gente va a preferir ver, con todo respeto a Calender, que a mí también me parece un arquerazo. Lo hizo muy bien. Pero para vender un boleto, vende boletos de Gea, que Calender no te va a vender. Esa es la única realidad. O
1: sea, sí, qué, pero, qué, pero para vender boletos ya tienen a Messi, a Suárez, a Busquets. Ahora por hay que compensar eso, el sí, equipo. Sí, porque sí, al final sí, de sí, cuentas, yo estoy de para que este proyecto bueno, sea no es, exitoso, no es un mal arquero, arquero de Miami de Gea tampoco. ganar. Bueno, ¡No, sí. para nada! Sí, y Perdón, Jorge, José. Mauricio, antes de irnos, ahora que mencionaron Calendar, guardameta de la selección de Estados Unidos, hoy vamos a conocer a los primeros dos eh, clasificados a Copa América y a los primeros dos clasificados a las semifinales de la CONCACAF Liga de Naciones, aunque ya los conocemos, ¿no? Estados Unidos le ganó sí. 3 a 0 a Trinidad, hoy se juega el partido de vuelta, hay un lindo debate... En, la, en el entorno del fútbol estadounidense, los tres gatos que hablan de la selección de Estados Unidos, ¿quién debería ser el 9? No? Si Balogón o Ricardo Pepe que el otro día ingresó y termina marcando ese primer gol al minuto 82. Eh, pronóstico, Estados Unidos seguramente va a ganar y abrocha su participación en Liga de Naciones, semifinales y en Copa América. Y en el otro partido... Panamá recibe a Costa Rica, Panamá le dio un baile a Costa Rica, le ganó en el Ricardo Zapriza 3 a 0, lo llevaron a la casa del monstruo morado para que se hiciera sentir el apoyo de la gente, en el Saprissa, en el Nacional, en el Azteca, en el patio de mi casa, hoy Panamá es más que Costa Rica, no le busquen mérito a Christensen y a esta federación que han hecho las cosas muy bien
0: no tengo mucho más para agregar es, es, es
1: clarísimo la ida de Mauricio claro Keylor se lesionó otra vez Mauricio Keylor se lesionó no. otra vez ah, sí. no no te lo creo no sí.
2: por qué no fíjate fíjate eh. fíjate me has dado la idea Inter Miami debería ir por Keylor Navas ah, no por dejar Gea no,
0: sí oh sí oh sí así eh, así no, Keylor ya no aparte. tiene el
2: pretexto es de tener que de el, el, el vuelo transatlántico no y tal
0: nos encontramos mañana eh recuerden no tengan temor de ser felices buenas tardes